0: querida, vamos ler um texto aqui no Evangelho de João, Evangelho de João, bem gostoso, vamos ler no capítulo 14, do verso 16 em diante, João capítulo 14, do verso 16 e até o 31 mais ou menos que diz assim, e eu rogarei ao Pai, a Jesus falando, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, quando ele tinha já dito a eles diversas vezes que ele haveria de desaparecer de diante deles, que ele deixaria de ser o Jesus tátil, o Jesus físico, deixaria de ser o Jesus historicamente concreto deixaria de ser Jesus o Cristo e passaria a ser para eles Cristo Jesus Jesus Cristo era experiência histórica palpável, concreta, tangível, acompanhável quantificável um dia depois do outro no espaço-tempo Jesus o Cristo o ressuscitado Aquele que ressuscitou diante os mortos, semelhantemente àquele que é desde antes da fundação do mundo, em que em todas as coisas foram criadas, é Cristo. Cristo, que se manifestou antes de Jesus o tempo todo, em que em todas as coisas foram criadas. E que se fez homem na história como Cristo Jesus, Jesus o Cristo. E que ressuscitou... E disse aos discípulos, a relação comigo vai mudar. Vocês vão deixar de me ter disponível sensorialmente. Vocês vão ter que transcender ao espaço-tempo. Vocês vão ter que deixar de ser gente da geografia do acompanhamento. Da geografia e do espaço-tempo que localiza alguém e, tendo localizado, estando junto, diz, estou junto. Esse tempo, para nós, acabou. Vai começar um novo tempo. E eles foram ficando cada vez mais tristes, porque, para eles, era um enlutamento. Era um sentimento de orfandade não contar com Jesus, o Cristo. Terem que aprender a relação agora com Cristo Jesus, vitorioso sobre a morte, mas já não mais disponível aos sentidos nem à vontade das buscas, das procuras que o alcançável visivelmente. Eles iriam ter que dar um salto da observação externa de Deus e do acompanhamento externo de Deus em Jesus Cristo, para encontrar em Deus no coração, na viagem interior, no caminho do lado de dentro. E Jesus os vem prevenindo disso e chega nesse ponto no verso 16, em que ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja sempre convosco. Outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Repitam comigo. Outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A ênfase é no sempre. No espaço-tempo, nada é sempre. Vocês não veem, de vez em quando, os discípulos... Se perdem de Jesus? Mestre, onde estavas? Todos te buscam. Te procurávamos. Não te achávamos. Isso é Jesus, o Cristo. Espaço tempo. É a história das mensurabilidades e das palpabilidades. Te procurávamos e não te achávamos. Agora aqui ele diz, já não haverá mais procura e não achar. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará, ele vos dará, outro consolador, o outro equivale a ele, ele, o que eu sou para vocês, ele será para vocês, porque vocês vão descobrir que ele sou eu em vocês, mas é a mesma coisa, só que bem melhor, ao invés de vocês me terem com vocês, vocês me terão em vocês. E não entendam por consolador um prêmio de consolação. Quando vocês pensarem no consolador, vocês pensem em mim. O consolador carrega a intensidade que eu carrego. Consolação para o meu pai não é um cafuné àqueles que estão entristecidos. É uma exultação vitoriosa. Assim como eu estou presente, é nesse mesmo nível, é um outro, é nessa equivalência. Só que é para sempre. Para sempre convosco. O espírito da verdade. Por isso... Ele não tem nenhuma comunhão com a mentira, com a fantasia, com o autoengano. engano Ele é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, é claro. Porque o mundo só recebe aquilo que ele vê e aquilo que ele conhece sensorialmente. É só aquilo no que o mundo em tangendo e em aprendendo e em cativando evidências da realidade, afirma como concreto. Por isto, o mundo não pode receber o espírito da verdade, porque não o vê e nem o conhece, porque ele não está disponível para a experiência gnóstica, para a experiência sensorial, para a experiência que depende da intenção do homem em pegar, apalpar, controlar, manipular, estudar, para compreender, nunca o receberá porque sempre espera ter relações com o que quer que tenha na base do eu vi, eu abri, eu anatomizei, eu conheci. E ele não está disponível para ser conhecido assim, só em espírito e em verdade. Portanto, Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com eles era Jesus. Habita convosco, estou aqui todo dia. Agora, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ele habitará em vós. O que vocês vão receber estará sempre convosco. Sempre, não é... Uma visita, para ele você não tem que dizer, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, já não mais agora. Isso era antigamente, quando no espaço-tempo ele fazia menção de seguir adiante. Mas hoje ele habita em mim. Isso é tão real quanto ter tido um dia Jesus diante de mim na história. Só que ele disse que é mais real, é mais verdadeiro e é mais profundo, e vai me dizer porquê. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Essa ausência espaço-temporal de mim, essa ausência das fisicalidades palpáveis, que hoje está sendo interpretada por vocês como um sentimento de orfandade, é um sentimento de tanta orfandade que tem gente que se você perguntar qual é o maior desejo que você tem na vida, se você relacionado ao espaço-tempo, tem gente que diz ah eu queria viajar e assistir Jesus, queria ser um entrar no 4D de Jesus assim na história, viajar para o tempo para trás fica lá, porque o sentimento ainda é esse de que se está perdendo alguma coisa, ou de que quem não teve a experiência da sensorialidade, como aqueles apóstolos tiveram, quem veio depois é de segunda categoria. Quando na realidade Paulo nunca andou com Jesus ou Cristo, mas conheceu como ninguém profundamente Cristo Jesus mais do que a maioria dos que tinham andado com Jesus o Cristo. E nunca o viu com os olhos, nunca o conheceu com as gnoses históricas. O conheceu na dimensão do ser do coração. E o conheceu como a maioria dos que o conheceram do lado de fora, não tinham ainda discernido do lado de dentro. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. O Espírito Santo é Jesus voltando em mim, é vivendo em mim, voltando para mim. É o retorno de Cristo para o coração e para a vida humana. É a presença do Espírito Santo em mim e em você. E Jesus disse, isso acaba a orfandade. Não fiquem achando que vocês perderam nada, nem ninguém que vocês são de uma geração secundária, porque para esses que tinham andado com ele três anos e três meses, ele está dizendo, vai melhorar, é agora. Não foi o que vocês tiveram comigo até aqui, que foi o, ah, disso tudo. É agora. Até aqui, eu estou do lado de fora. Se eu for, eu ficarei do lado de dentro. Ainda por um pouco, e eu serei visível. Depois de um tempo, eu não serei mais visível. Vós, porém, me vereis. Vocês me verão quando eu ressuscitar da morte, me verão quando experimentarem a minha presença em vocês. E aí, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí, porque eu vivo, vós também vivereis. Repita isso comigo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Mais uma vez. Porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é a coisa mais linda do mundo. Porque ele vive, eu também vivo. Esse é um poder imenso para quem crê. Ele disse, não está acessível ao mundo. Para o mundo, para a história horizontal na linha do tempo, é impossível, é impensável. Recai fora das categorias de credibilidade planetária. O mundo crê no que vê, no que apalpa. Agora, porque eu vivo, e vocês vão me ver ressuscitado, aquela geração, e todas as demais gerações terão a experiência de que eu estou vivo. Porque o Espírito Santo não é uma ideia nem uma doutrina, é Cristo em Espírito me habitando. É o Espírito de Cristo em mim. Por isto, vós também vivereis. Porque vocês vão conhecer-me, vivo em vocês, vocês vão viver, 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 viver e viver. Esse é o poder de viver. É saber que eu vivo. E vivo em você. E você viverá e se levantará. Enfrentará o mundo inteiro sem nenhum sentimento de orfandade. Você nunca mais será órfão. Você pode perder tudo e perder todos. Mas órfão você não será e você saberá disso já e hoje. Porque eu vivo, você vai se levantar todo dia. Porque eu vivo, você se porá em pé, você andará, você enfrentará, você não desistirá, você continuará, você não retroagirá, você não se deixará esmagar por nada, nem por ninguém. Porque eu vivo, você vai viver. Naquele dia, e o dia é hoje, esse dia aqui a que ele está fazendo referência, começou na ressurreição. E nós temos falado na ressurreição desde a semana do domingo da ressurreição. Esse dia ao qual ele faz referência começou naquele dia. Naquele dia de Emaús, naquele dia da tumba vazia. Ele diz, naquele dia, e esse dia é agora é todo dia, desde então, aquele dia é todo dia. Naquele dia que é hoje, que é agora, que se atualizou para sempre, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é que é muito lindo e muito doido, minha gente. Olha só que maluquice maravilhosa. Não fique tentando criar departamentos para entender as divisões, porque não é a Volkswagen. Não, não dá. Não está disponível para nenhum tipo de olhar filosófico aristotélico, não. É apreendido exclusivamente pela fé e pela entrega. Aí o espírito intui o significado disto. Porque eu vivo, vós também vivereis, não vos deixarei órfãos, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia em que essa consciência tiver entrado em vocês, e mais do que essa consciência, vocês tiverem me recebido como presença. Presença que saiu de fora para dentro, que habita vocês. Naquele dia vocês conhecerão de maneira experiencial. Esse conhecimento não é gnóstico, não é um conhecimento com a cabeça para fora, não é um conteúdo de acúmulo de informações exteriores, é experiência. É como comer, lamber, chupar, degustar. Com Deus o conhecimento não é fora de mim, é provado em mim. Só é possível se for assim, de outra forma, me é impossível provar a Deus, só se eu o conhecer, no sentido de viver, de comer, de beber. Por isso, toda oferta de Jesus para nós é, eu sou pão, eu sou água, ele é tudo aquilo que a gente pode comer e por meio dele viver. E olha o que ele diz. Naquele dia, vós conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que eu, meu Pai, vocês, meu Pai, eu, vocês, vocês, meu Pai, nós, vós, Deus em nós, é tudo uma coisa só. Essa comunhão. Quem é que vai ficar órfão? Vivendo essa convicção, esse poder. Eu repito, não é uma doutrina, é vida aqui, presença divina. Onde Jesus está? Está em mim. É a única resposta que eu posso dar hoje. Onde Jesus está, Caio? Aqui. Está em mim. Olha para mim e você vai ver onde Jesus está. Era isso que Jesus queria que acontecesse. É isso que ele quer que aconteça. Não é, ah, está no céu assentado à destra do Todo-Poderoso. Não, isso virou cantilena. O lugar onde ele quer estar é aqui. Cristo em vós é a esperança da glória. E o mundo não vai ficar impressionado com Jesus assentado à destra de Deus. Ele fica impressionado é, com Jesus vivendo em mim e eu amando a ti, e você amando a mim, e nós nos amando uns aos outros, foi o que Jesus disse, então o mundo terá a única chance de crer que eu sou o enviado. Porque ninguém se ama. Se vocês amarem, é porque de fato eu estou vivendo em vocês. Se vocês não amarem, é porque de fato eu não estou vivendo em ninguém. Onde há amor, aí Jesus está vivendo. Onde não há amor, aí Jesus não está vivendo. Naquele dia, que é hoje, conhecereis isto. Essa experiência de entrega, de transtorno experiencial total dessa presença que agora habita vocês. Se vocês andarem pela fé, Crerem e se entregarem sem reservas. Ora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu pai. E quem é, qual é o mandamento dele? Que vos ameis uns aos outros. Então, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O mandamento dele é amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nada sai do amor, nada vai para além do amor, o amor é tudo. Aquele que tem o meu mandamento e o meu mandamento é um, esse é o que me ama. Quem me ama é porque ama o próximo, quem ama o próximo me ama. E aquele que me ama... Porque amo o próximo, demonstra que me ama e me ama porque amo o próximo. Esse é amado por meu pai. E eu também o amarei. Vou gostar de ti radicalmente e me manifestarei a ele. Me manifestarei a quem ama. Com essa simplicidade, não tem mistério. As cartas estão na mesa, o jogo é aberto. É simples assim. Não é lindo? Disse-lhe Judas, não os cariotes, que já tinha saído para fazer o negócio com o sinédrio a essa altura aqui. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque... Os discípulos também preferiam uma manifestação de um Jesus externo. E Jesus está dizendo, olha, o mundo não verá, o mundo não saberá, o mundo não vai conhecer, o mundo só entende o que ele vê e o que ele apalpa. E não vai ser para ser visto nem apalpado, será para ser vivido e experienciado. E porque eu vivo, vós vivereis. Maravilhoso, lindo. Mas esse Judas aqui, não os Cariotes, falou: Mas escuta, de onde é que procede esse negócio de que tu vais te manifestar para nós e não para o mundo? Porque o que ele está dizendo é a gente prefere uma afirmação externa do que uma presença interior. Você veja como a natureza humana é. Né? Jesus está dizendo: Eu vou morar em você. Nada vai te fazer órfão daqui para frente. Você vai ser indestrutível, porque eu vivo, você viverá. Você viverá. Agora, isso não é para todos, o mundo não verá isso, mas vocês verão. E porque eu vivo, vocês viverão. Aí esse Judas aqui diz, escuta. A gente preferia que fosse diferente. A gente prefere uma grande afirmação pública. Que todo mundo diga, poxa, eles tinham razão. Aquele Pedro, aquele Tiago, aquele Judas, aquele João, aquele André, aquele Felipe, aquele Bartolomeu, aquele Tadeu, aquele Tomé, aquele Simão Zelote, essa moçada aí, tinham razão. Olha ele lá, sentado no trono dos tronos. Manifesta-te para fora, para as visibilidades externas, para os poderes políticos te notarem, para os poderes econômicos se dobrarem a ti, para a tua glória histórica esmagar todo o potestade de poder, visíveis e invisíveis. E nós queremos coroa na cabeça... E honra externa e reconhecimento de que quando ninguém te conheceu, a gente te reconheceu. De onde provém que tu estás de manif a manifestar-te a nós e não ao mundo? Parece uma pergunta tola, mas revela as motivações espirituais da maioria de nós. O que Judas está dizendo a é isso? Se se manifestar do lado de fora, a gente prefere muito mais, porque traz uma validação, traz uma afirmação, traz uma comprobabilidade científico-histórica, traz aquela certeza absoluta de que nós estivemos do lado certo o tempo todo. Às vezes a gente prefere muito mais uma vindicação de certeza em nosso favor do que a experiência da verdade no nosso ser. A gente prefere muito mais aplausos a e validações externas de que a razão sempre tinha sido nossa, do que não ter nada disso do lado de fora, mas carregar com o poder de não ficar órfão jamais cheio do espírito da vida, com o poder de amar, e assim se embolar com o pai, com o filho, tornarmos-nos um com ele na experiência de vivermos neste mundo. Querem ver como que esse Judas aqui disse, é o que ocupa o coração e a mente da maioria de nós? Olha aqui para mim. Por que que a gente prefere muito mais reuniões, eventos, acontecimentos, aonde se prometa que vai haver um monte de espetaculosidades miraculosas? Por causa disto. Porque quando essas miraculosidades espetaculosas acontecem, é como se Jesus estivesse se manifestando para o mundo, para as visibilidades. Aí a gente, ah, você viu o que está acontecendo, o senhor está operando. Sempre que eu ouço alguém dizer que o senhor está operando, eu nunca penso que essa pessoa de fato está falando na transformação do ser, da consciência, não. Tem algum borogodó miraculoso espocando em algum lugar, tem alguém puxando o nervo branco da cabeça de alguém ou arrancando o tumor misteriosamente do rim ou puxando alguma coisa de algum lugar está operando de onde provém que tu estás para manifestar te a nós e não ao mundo é a pergunta porque essa coisa de Jesus dizer vocês não vão ficar órfãos o pai enviará outro consolador que estará sempre com vocês porque eu vivo, vocês viverão, mas o mundo não verá, não saberá. Só vocês saberão e experimentarão. E tantos quantos pela fé quiserem viver, esses provarão. Quando ele diz isto, gera uma insatisfação imediata. Manifestada por Judas, mas certamente representando a vontade da maioria dos presentes ali. De onde provém? isso vai acontecer nessa subjetividade e não nas objetividades dos nossos interesses. Deus para mim, nem tanto. Mas Deus em meu favor, na presença de todos, é tudo que eu quero. É sempre assim. Deus para mim, Deus em mim, nem tanto. Maravilha, bênção. Amém. Eu recebo o Senhor. Mas, infinitamente melhor, é Deus me validando, me botando em algum pódio, me fazendo visível, provando a minha razão, estabelecendo que eu e aquilo que eu confesso estamos alinhados na linha da vitória. Porque viver esse amor, essa certeza, essa convicção, essa presença, essa habitação, essa realidade de Deus em mim, sem comprovações históricas, sinais externos, visibilizações, sem que todos percebam, todos notem, todos vejam, todos reconheçam, porque se torne público, esmagadora e inquestionavelmente público, a maioria prefere e preferiria que assim fosse. A maioria esmagadora. De onde provém, Senhor, que essa manifestação vem carregada Dessa realidade para nós, tão pessoal, tão existencial, e não para a coletividade do planetária Respondeu Jesus, se alguém me ama, vejam como são as respostas de Jesus. Se alguém me ama, presta atenção aqui, olha para mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Minha palavra é o Evangelho. E o resumo do evangelho é, ame ao seu próximo como eu tenho amado você. Perdoe o seu próximo como eu perdoo você. Seja para o seu próximo quem eu tenho sido para você. Esse é o evangelho. Se alguém me ama, será assim, guardará a minha palavra, desse modo simples. E meu pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. É a resposta de Jesus a esse Judas, não o escariotes. Que está dizendo, Senhor, por que para nós e não para o mundo todo? Olha o marketing! Pelo menos presta atenção nesse detalhe de divulgação. E Jesus disse, olha, a minha resposta é para Ti, preocupado que estás com a coletivização da manifestação, é uma só. Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. E viveremos, viveremos, viveremos para ele. Você pode repetir comigo? Viveremos para ele. Só mais uma vez para ele, viveremos para ele, é uma coisa muito doida, se isso aqui é verdade Deus todo voltado, dizendo vou viver para ti e você querendo que ele se manifeste ao mundo e o que ele está dizendo, eu quero viver para ti, quero que você tenha essa certeza de que o meu Pai que me ama, te ama, você me ama e ama o próximo, porque ama o próximo mostra que me ama porque me ama, ama o próximo e guarda a minha palavra, meu Pai te ama e nós viveremos para ti. Faremos morada em ti, habitação, isso tudo começou com não vos deixarei órfãos, morarei em vocês, minha presença habitará vocês. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não se enganem. Não guarda o evangelho. O evangelho só é verdade para quem ama a Jesus. E quem ama a Jesus quer amar ao próximo. É simples assim. Você acha que tem alguma coisa a ver com Deus, com Jesus? Jesus diz como? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas daquele que me enviou. Isto tenho dito estando ainda com vocês, na terra, no espaço-tempo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse Espírito, que é a minha presença em vocês, vai ser também o falador do Evangelho, o lembrador do Evangelho, o implantador do Evangelho em vocês, todos os dias. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou não volador como a dar o mundo a paz do mundo tem a ver com acordos com barganhas, com visibilidades, com trocas, com equilíbrio econômico militar, com toda sorte de negociação que mantém uma estabilidade razoável. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como a dar o mundo, é de outro nível. Por isso Parem de viver angustiados, e orfanizados, e com fobias, e atemorizados, e panicados, e deprimidos. Ouvistes o que eu vos disse? Ouvistes? Vou e volto, vou e volto, para junto de vós. Isso não vai demorar dois mil anos, isso já aconteceu. Ele vive em mim, porque eu vivo, vós também vivereis. Se me amasseis mesmo alegrar-vos dias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, e alegrar-vos dias de que assim será, porque eu voltarei para viver em vocês. Estou dizendo isso hoje, para que vocês tenham essa alegria agora. O tempo todo ele está dizendo, eu estou dizendo isto já, para que vocês provem essa alegria hoje, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Esta era a leitura que eu queria fazer. Agora eu só quero dizer uma palavra. A palavra é simples. Nós não tomamos posse, até hoje, do fato de que ele vive em nós. Talvez porque ele nem viva em nós ainda. Ou talvez porque você ande tão distraído com as coisas das externalidades e das exterioridades que você não tenha vivido para fazer nenhum cultivo da realidade dessa presença. Fato, minha gente é que no curso da minha vida, pregando o Evangelho, eu tenho visto pessoas com câncer incurável serem curadas. E elas se enchem de alegria e de regozijo, porque foram curadas. E um ano depois, muitas delas já estão completamente esquecidas de tudo. E ficaram curadas de um câncer, mas não ficaram curadas no interior dos seus males profundos os verdadeiros males que matam eu vejo gente receber curas externas e a gente pensa que aquela experiência foi tão fascinantemente poderosa vai marcar e definir a vida da pessoa para sempre e não te encontra com ela, dez anos depois, ela te abraça e diz, poxa, obrigado por ter ido ao hospital naquela ocasião, que eu estava morto. Tenho tantos amigos e conhecidos assim, que mandavam me chamar com o pé na cova. Aí você corria lá e orava com a pessoa e o Senhor curava, ou parentes, ou esposos, ou esposa, ou filhos, ou enfim... Pessoas diversas, e milagre súbito, às vezes instantâneo. Na hora, à vista d olhos, Outras vezes você saía no meio do caminho e já estava sendo buscado por um telefonema com o pessoal em desespero de felicidade. O que está acontecendo? Já aconteceu, que lindo. E o coração fica com aquela esperança de que aquilo nunca mais saia daquelas pessoas. Mas sai. Nos evangelhos, a gente vê Jesus totalmente desimpressionado do poder dos milagres quanto a alterar o interior humano. Ele opera milagres o tempo todo. Mas toda hora ele muda de região, vai para outro lugar, ou... Quando tem muita gente, ele tira o doente no meio do ambiente, o cura particularmente, diz, não me expõe a publicidade, não diga nada a ninguém. Às vezes, até de maneira absurda. Como é o caso daquele homem gago, mudo, que Jesus cura e diz, não diga nada a ninguém. Eu quero faço comigo. Agora. Logo agora, passei a vida nesse estado, como não diga nada a ninguém. É, vocês vejam como Jesus adorava uma publicidade sobre isso. E quando ele multiplica pães duas vezes, o pessoal queria a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, todo dia. Queriam que Jesus abrisse uma linha de produção milagrosa na Galileia. Para o Senhor, dar nos sempre desse pão, para a gente não precisar trabalhar como... A mulher de João 4, lá de Samaria, dá-me sempre dessa água para eu não precisar vir aqui pegar e puxar. Me dá dessa água da vida. Aí quando esse pessoal do milagre dos pães começa a voltar todo dia, o que, que Jesus fez? Parou, foi para o outro lado. Falou, vós me procurais não por causa da palavra, não por causa do evangelho, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Porque a maioria de nós ainda é assim. A maioria de nós preferiria que Deus se manifestasse ao mundo e não a nós. Preferiria que toda a nossa família reconhecesse imediatamente que a gente estava certa esse tempo todo. É. E todo mundo logo compreendesse. Porque essa história de eu compreender para mim sozinho e viver sem a assertividade positiva dos outros me validando, eu ter que viver essa experiência sem ser compreendida Conhecer sem que eu consiga fazer isso conhecido. Provar esse amor e ninguém saber como eu sou amado, como eu sou amada. Eu preferia menos amor e mais afirmação. A maioria é assim. E a maioria prefere... Qualquer manifestação exterior a qualquer que seja a mudança profunda e definitivamente no coração e no interior. É por isso que a gente prefere o Espírito Santo como uma doutrina. Porque aí fica do lado de fora, a gente discute o Espírito Santo. E perde o Espírito Santo discutindo. A gente prefere. Que Jesus seja um debate. Porque a gente se jacta de estar tá certo, de não estar tá certo. de Andar com alguém que tem mais bom senso, menos bom senso. Ou que tem mais poder de alterofilismo pentecostal. Mister músculo gel adesivo. Mostrando o seu poder. É do que provar a sutileza das transformações no coração, na mente, na vida, para sempre. Esse é o conflito que está presente aqui, entre Jesus o Cristo e Cristo Jesus na cabeça dos discípulos. Jesus o Cristo dava um status de segurança tão poderosa do lado de fora, que eles estavam preferindo ter o Jesus que eles na geografia encontrassem ou desencontrassem, que se virasse a esquina eles perdessem de vista e tivessem que correr atrás para reachá-lo, do que Cristo Jesus vivendo em mim, me habitando, morando em mim e dizendo, eu sou a presença em ti e porque eu vivo, você viverá, porque eu vivo você viverá. Porque eu vivo, você viverá. Porque eu vivo, você viverá. Essa é a palavra do Evangelho hoje para nós. Porque eu vivo, você também viverá. Porque eu vivo, você também viverá. Porque ele vive, eu também viverei. Porque ele vive, eu também viverei. E porque ele vive, nós todos viveremos. E porque ele vive, nós todos viveremos. Vamos ficar em pé. Vamos dar graças ao Senhor pela intervenção dele. Jesus disse: Tudo quanto pedirdes em meu nome, crede que recebestes. Crede que recebestes. E assim será convosco. Ninguém vai pedir, ninguém está pedindo nada caprichoso. Não estamos pedindo nada que não seja vida. Por isso, crede que recebestes. Senhor, obrigado, porque já recebemos o que te pedimos. Cada um desses pedidos vão receber sua própria intervenção. Cada um vai ver, vai ver sutilmente o mar se abrir sem que eles saibam como nem porquê. Eles vão ver o sol parar sem terem notado... Eles vão ver muralhas caírem sem que eles saibam por quê. Eles verão a tua boa mão andando sem fazer propaganda, mas realizando o bem. Porque o teu poder é sutil e implacável na sua manifestação. E obrigado porque só vê quem crê. E obrigado porque é assim. E porque tu vives, nós viveremos. E não estaremos órfãos jamais, porque somos habitados. Senhor, obrigado porque eu sou habitado pelo Espírito Santo, porque Tu vives em mim. Porque o Teu endereço sou eu, Jesus. Obrigado porque o Teu endereço é cada coração sincero, que ama a verdade e recebe o Espírito da verdade. E eu peço que Tu nos enchas desse Espírito. E de cura para a mente, para a alma, para a consciência, para o corpo. Que tu faças bem ao todo da nossa vida. Que nós nos façamos bem também. É o que eu te imploro. Sobretudo, ensina-nos a amarmos. Para fazermos bem ao mundo. Para darmos o único sinal de visibilidade possível da tua presença na terra. Que é amarmos-nos uns pelos outros. Foi o que tu disseste, será o único sinal no qual eles crerão, é se vocês forem capazes de amar. Que nós sejamos capazes de amar e que amemos para que o sinal da tua presença se manifeste. Aonde quer que estejamos, no que quer que façamos, com quem quer que encontremos, que nós carreguemos o poder da ressurreição, que é a vitória do amor sobre a morte louvado seja o teu nome Jesus e obrigado por essa habitação que coisa maravilhosa é poder dizer em mim Cristo vive em mim Cristo fala Cristo em mim é a esperança da glória em nome de Jesus que nos ensinou a orar dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.